0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Golden Nerd y en este capítulo voy a hablar de un tema que puede llegar a ser un poco controversial y es ¿Cuál de los tres Spider-Man del cine es el que más se parece o el más acertado al original de los cómics? Pues sean bienvenidos, como ya dije, este capítulo en el que quiero tocar este tema que muchas personas dicen, no, es que sí, sí, sé cuál es, y sí, sí, es que no, es que Tom Holland es el Ultimate y la chingada. Entonces quiero, <risa> quiero como aclarar bien realmente, al menos desde la experiencia que yo tengo, como realmente ninguno de los tres, y al mismo tiempo los tres, eh, hay un desmadre muy complicado que voy a tratar de explicar en este episodio. Si en algún momento... De para de repente, porque le tuve que poner pausa para toser. Es porque al niño le dio COVID y el niño tuvo la, la brillante idea de ponerse a grabar ahorita, que no debería. Pero bueno, este <risa> empecemos con lo primero. Todos conocemos la historia de origen de Spider-Man así, ah, es como las mañanitas, todo el mundo se la sabe. Y bueno, la voy a recapitular nada más por si acaso hay alguno que no la conoce, que no creo, ¿no? Pero bueno. Todos sabemos que Peter Parker es este carnalito que sus papás lo abandonan y lo dejan con sus tíos, el, el tío Ben y la tía May. Este, Sus papás se mueren y él pues crece con, con sus tíos como si fueran sus papás. Y lo crean desde chiquito hasta pues, que ya tiene 15 años, que es cuando en un viaje de, de ciencias, este, este güey lo muerde una araña radioactiva, bueno una araña que está bajando. Del techo, y hay algo ahí con radiación, y la araña se llena de radiación y lo muerde, y se vuelve Spider-Man. Y en vez de hacerse bueno de inmediato, lo primero que hace es dedicarse al show, al show business, porque, como chingados, no. También, si yo tuviera poderes, también le hablaría televisión, chinga. Este, y entonces, pues lo que hace es que eh, se dedica al show, y de repente hay un ladrón y no lo detiene, y resulta que ese ladrón. Este, pues mata al tío Ben, ¿no? Total, y a partir de ahí entiende que con un gran poder también debe de venir una gran responsabilidad, como lo dice tan elocuentemente Stan Lee al final del Amazing Fantasy número 15, que es la primera aparición de Spider-Man. Hasta ahí <ríe> es la historia base de Spider-Man. Es lo mínimo indispensable a saber y a conocer del de personaje. Ya que sus poderes y que se pega a las paredes, que tiene sentido de arácnido, fuerza proporcional a una araña, sus pues lanzatelarañas, ya es otra cosa. Este, Pero esa base es con la que empiezan al menos las primeras dos películas de Spider-Man: eh, la, la de Tobey Maguire y la de Andrew Garfield. Ahora, la de Tom Holland no empezó así. El, el Tom Holland de Spider-Man sabemos que la primera vez que aparece en Civil War ya llevaba un rato siendo Spider-Man, eso queda claro, ya nos dicen, en algún momento nos dicen, no, es que este güey sí ya llevaba un, un ratito siendo el amigable vecino Spider-Man, ¿no? Pero lo que no nos dicen en ningún momento es esta historia, ¿no? El, el tío Ben, eh, que realmente es una pieza muy importante, la muerte del tío Ben, el hecho de que Spider-Man no lo salve, no te lo dicen nunca, más que cuando aparece... Este, las iniciales del tío Ben en el maletín que lleva a Europa en la segunda película. Entonces, este primer, este primer fallo, que realmente no es un fallo, o sea, tomemos en cuenta que hubo... ¿Cuántas fueron las dos películas anteriores? La primera es de 2002 y en 2012, y la de Tom Holland, la primera película es del 2017, o sea... En menos de 20 años hubo tres veces, tres encarnaciones del mismo personaje. Creo que realmente no había necesidad de volver a, a revisitar el. Ay, sí, se murió el tío Ben! O sea, no había necesidad de. Y lo, me parece que lo manejaron muy bien. Este, voy a, voy a aclarar de una vez. Probablemente se me salga algún spoiler de No Way Home. Pero ya también es 3 de enero. La película salió el 15 de diciembre. Ya, ya. Ya pasó tiempo suficiente. Este. <risa> total. Mucha gente ha dicho que Tom Holland, por ser el más chavito, por ser el más científico, por ser el, el, el más cagadito, es el Spider-Man más parecido al de los cómics. Si primero abordamos la historia de Tom Holland como Spider-Man en comparación a la de Spider-Man de los cómics, son muy diferentes, en muchos sentidos. Al menos en cuestión de historia de origen, pues no sabemos realmente si hay... O sea, nos queda claro que hubo un tío Ben, porque aparecen las iniciales, pero no queda claro qué tanta influencia realmente tuvo en Peter Parker o qué tanto peso tuvo su muerte en, en, en este güey para convertirlo en Spider-Man. Y sabemos por No Way Home, de nuevo dije que iba a haber spoilers, que la tía May es la que dice la frase de con un gran poder viene una gran responsabilidad. O sea, ahí ya sabemos que al menos esa base de la historia de Spider-Man ya es diferente. Al menos sabemos que ese, 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 esa pieza fundamental no es la misma. Otra cosa que mucha gente dice es que, ay, es que Spider-Man no debería ser el Robin de Iron Man y la chingada. Este... <risa> Para empezar, yo siempre he defendido eso de Tom Holland. Creo que, si se supone que es alguien, en un, o alguien real con poderes, en un mundo real, a pesar de que hay superhéroes, Realmente, yo, yo también me pondría así de súper fanático, loco, intenso, si, si, por ejemplo, los Rolling Stones me invitaron a tocar con ellos una gira mundial y después me dicen, te vamos a volver a llamar. Es como, sí, claro que sí, ¿cuándo? Y, oigan, me aprendí una canción nueva, cuando me llaman? o sea Realmente yo siempre he defendido que Tom Holland ahí, su personaje está bien, lo hace mucho más humano, lo hace mucho más real y lo hace un niño como se supone que es, un carnalito de 15, 16 años. O sea, a final de cuentas, eso está muy bien, eso lo he defendido. Lo que la gente se queja mucho es que... Ay, es que ¿por qué está todo el tiempo a merced de Iron Man? Realmente, acorde a, a la línea de tiempo... Cuando pasan los eventos de Civil War en los Comics... Spider-Man también le era muy devoto a Iron Man. Sí, sí utiliza el Iron Spider por un buen rato. Realmente utiliza tecnología de Stark por mucho tiempo. Eh, incluso Iron Man lo convence de quitarse la máscara en público y de decir ante la prensa su identidad secreta, o sea, en los cómics Spider-Man, si bien a lo mejor no es tanto tiempo como en la película que es Civil War, este, Homecoming, Infinity War, sí es mucho tiempo, es una cantidad de tiempo considerable la que Spider-Man, para ser un superhéroe solitario, está detrás de Iron Man, y todo lo que hace Iron Man lo hace Spider-Man, o sea, Iron Man le dice, vamos a pelear con estos, con el Capitán América y con estos otros güeyes, y con tus mejores amigos, porque ahí está Daredevil y ahí está Luke Cage y Spider-Man dice, Shishimon, sí, nos vamos a pelear con ellos. Uh, realmente no es hasta la mitad de Civil War que Spider-Man dice, mm, como que no. Uh, pero realmente sí, Spider-Man sí va muy de la mano de Iron Man en el menos, al menos este tiempo. Ok, que Spider-Man no haya creado su traje. Eso también lo entiendo, esa queja, esa queja sí la entiendo. Es cierto que Spider-Man crea su traje, es cierto que Spider-Man crea sus gadgets, es cierto que conforme va avanzando de edad, Spider-Man va haciendo cosas cada vez más raras y tiene armaduras cada vez más raras. Pero estamos hablando de un universo en el que Iron Man es la, la, la piedra este, del centro, lo que, lo que dicta todo, y realmente ya le dio la tecnología y todo disponible a Spider-Man para que se convierta en un super mega héroe. Creo que está bien que lo aproveche. Pero esto es algo que, sí, también lo aleja un poquito más de la historia original de Spider-Man. Cuando Spider-Man pierde el Iron Spider, no vuelve a utilizar nada de tecnología de Stark. Al final de cuentas, él termina creando más armaduras, y armaduras más chidas. Pero cuando estamos hablando de este, de este centro, de este core, lo que, lo que es la base fundamental del personaje en su historia de origen, es cierto que sí son muy diferentes. Es cierto que sí dice chistes. Si sí ves que él haga su fluido de telarañas. Eso está muy chido. Y lo ves en la escuela. Pero a final de cuentas, solo tiene eso. Solo tiene el que está divertido. Y está padre. Creo que es una reinterpretación del personaje para una generación que ya conoce un modelo preestablecido de. Creo que está padre ver un Spider-Man que al final de No Way Home termina siendo un Spider-Man hecho y derecho, no porque esté jodido, no porque no tenga novia, no, 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 no. Termina siendo un Spider-Man hecho y derecho porque entiende que con un gran poder viene una gran responsabilidad y que tiene que proteger a las personas que están alrededor suyo. Queda claro desde, la, 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 desde el final de No Way Home que este güey por fin es Spider-Man. Sí, le tomó dos películas, casi tres, porque madura al final de la tercera, este, convertirse en lo que debería de ser. Pero también está bien, no es como que el cambio pase de un día para otro. Y se tardaron en escribirlo así, pero está bien, también se supone que tenía 15 años al principio, Es un chavito pendejo que apenas está descubriendo el mundo. Se vale. Pero no es el Massacre, y es mucho, no es... Bah, mucha gente dice, no, es que es el de los Ultimates. Tampoco. El de los Ultimates sí es cierto que sí aspira mucho a los héroes más grandes, como el de Tom Holland. Si sí es cierto que su plan es, una vez que acabe High School, que Nick Fury lo una al equipo de los Ultimates. Si sí es cierto que tiene estas ideas de ser uno de los superhéroes más grandes. Sí, sí es cierto. Pero las histori la historia de origen, en el centro, sigue siendo exactamente igual que la normal. Igual se muere el tío Ben, igual sus papás lo abandonan. Es una historia fundamental. No estoy diciendo que esté mal que la tía May sea la que se muere, simplemente sí es algo diferente que saca del juego regular que ya conocemos a Spider-Man. Es cierto que le quita entonces muchas preocupaciones a Spider-Man, parte de las preocupaciones del personaje es conseguir dinero porque la tía May está enferma y está viejita y no puede revelarle su identidad. Sí, le quitas eso, le quitas ese factor, le quitas un factor a lo mejor un poco terrenal a Spider-Man. Pero creo que de nuevo, para esta reinterpretación que estamos recibiendo del personaje, no está nada mal. Y espero con ansia saber qué sigue. Pero ahí, por ejemplo, la tía May, mucha gente dice: Es que la tía May sí sabe que Spider-Man es Spider-Man en los Ultimates, igual que en las películas de Tom Holland. Sí, pero en los, los Ultimates se, lo se lo tiene que decir. Aquí lo descubre. O sea, realmente, el, el Spider-Man de Tom Holland es un Spider-Man que es más parecido al Miles Morales de la película de Into the Spider-Verse. Es mucho más parecido a Miles Morales de la caricatura que al Spider-Man de los cómics o al Spider-Man base que todo el mundo conoce. Es un buen Spider-Man, es un buen Peter Parker, sobre todo al final de la 3, pero no es el más parecido. Realmente es complicado también decir quién es el igual quién es igualito, porque Spider-Man es un personaje de más de 50 años de historia que se ha tenido que reinventar y que lo han reescrito, y que lo han cambiado, y que le han modificado ciertos factores como fundamentales. Por ejemplo, y esto es muy importante, en los primeros cómics de Spider-Man, él no hacía chistes. Hacía uno que otro comentario sarcástico, pero la cantidad de chistes idiotas que se avienta hoy en día, ya no, lo, no los hacía originalmente. Si estamos hablando en ese aspecto de quién es el más parecido al original, a la fuente de origen, escrita por Stan Lee, dibujado por Steve Ditko, es Tobey Maguire. No solo físicamente es más cuadradito, sino que además su Spider-Man es el que menos chiste se avienta y los poquitos que se avienta son comparables a los, a los poquitos que se aventaban en los cómics originales. Y además, sí es un súper nerdazo. O sea, cuando se quita la máscara es un súper ñoño así, nerd, mal pedo, que neta, le va muy mal. Es algo que no es parte de su personalidad todo el tiempo. Cuando crece lo deja detrás, simplemente era un nerd cuando era más chavito en los cómics, e igual que el, el de Toby Maguire. Creo que si estamos hablando de quién es el más accurate, realmente, al menos solo estos primeros cinco años de Spider-Man, yo diría que es este Toby Maguire. Solo los primeros cinco años de Spider-Man. Ya si avanzamos, ya es otra cosa. Spider-Man es un personaje, como ya dije, muy rico, con mucha historia y que ha hecho mil y un cosas y que, por lo, y por lo tanto, estas cosas lo han cambiado. Y los escritores tratan de meterle algo nuevo cada vez que empiezan a trabajar en el título. Y cada reinterpretación del personaje le da algo nuevo. Por ejemplo, el hecho de que diga tantos chistes. Ahora, la cosa también ahí es muy importante, es que Spider-Man no dice chistes. Spider-Man es un cretino. La diferencia es que Peter Parker es buleado y Spider-Man es un super-bullying. Sí, claro, solo bulea a los malos. Y solo ataca a los malos. Y o a sea, los que podríamos decir se lo merecen. Pero es un super bully cuando es Spider-Man. Cuando Spider-Man se pone la máscara. Bueno, cuando Peter Parker se pone la máscara, se vuelve súper cretino, súper grosero, súper patán, súper creído. Y no, es cierto, sí, sí es cierto. Levanta un cama y que lelo. Spider-Man se vuelve súper mal pedo. Y este. Y por eso trabaja solo. Su primera, su primera acción eh, como Spider-Man para conseguir dinero fue decir ya como Spider-Man, ya como el héroe fue mm, le voy a poner en su madre los cuatro fantásticos para que vean que soy bien chido y como no le quisieron pagar, se fue y los insulta así como de pinches jodidos y se va, o sea al final de cuentas Spider-Man es un personaje que en su base es bastante rudo y es bastante grosero y, y es entitled creo que lo merece todo y por eso las cachetadas de la vida y de la vida y de la vida que le dicen que no. Es cierto que hoy en día, por ejemplo, Spider-Man puede incluso llegar a ser lastimero. Pero en, cuando, en cuanto se pone la máscara, se vuelve un cretino. En cuanto se pone la máscara, Spider-Man se transforma en un personaje con súper super extrovertido, con muchísima energía, con, con muchísimo que decir. Pero no se vuelve un personaje necesariamente dulce. Solo a veces. Ni solo con la persona que lo requiere. Porque si no, es súper mal pedo. Hasta con los Vengadores. Estén de su lado o no estén de su lado, es mal pedo con los Vengadores. Y es agresivo y es grosero. O sea, no que en cuanto los vea les diga, chinga tu madre. Pero si, les, si los empieza a joder y les busca algo, y no por ser cagaditos, sino por molestar. Porque como a Peter Parker le hacen bullying a Spider-Man, no. Entonces, he ahí la gran diferencia. También entre hacer sus chistes y ser un cretino. Y por eso, el que es más parecido y la escena más parecida a Spider-Man de los cómics es esta de Andrew Garfield. Cuando el ladrón está robando el coche. La primera es que aparece con el traje. Amazing Spider-Man, la primera. Que empieza esto a estorudar. y le empieza a lanzarte arañas a lo pendejo y se está burlando de él. Esa es la escena más accurate de Spider-Man porque Spider-Man realmente es así. He's kind of a dick. Es grosero y, lo, y trata muy mal a los criminales. No les tiene respeto. Es súper mal pedo y esa es la mejor escena la más accurate en mi opinión a lo que es el Spider-Man de los cómics es lo dije al principio, es muy complicado poner exactamente quién es el más parecido por el hecho de que evoluciona tanto pero si hablamos de Spider-Man yo creo que el Spider-Man de Andrew Garfield al menos en ese pedacito es el más parecido, no estoy diciendo que las películas sean buenas, las dos películas de Amazing Spider-Man son un bodrio, las dos la, la, la última, lo único muy bueno que tiene, y porque es muy triste, es la muerte de Gwen Stacy. Pero fuera de eso, las dos películas son pésimas. Pero con ganas. Y las primeras dos de Tom Holland están divertidillas. La primera está muy buena. Las primeras dos de Toby Maguire son joyas. Y la tercera es pésima. Con ganas. Pero visto desde este punto, realmente el más parecido a Spider-Man como se supone que es hoy en día y como el Spider-Man más popular y como el que ya podríamos decir que es el normal, es el de Andrew Garfield. No me gusta aceptarlo porque no me cae bien el Spider-Man de Andrew Garfield. O sea, me parece divertido, pero no me gusta. Pero, por ejemplo, y está padre su evolución, muy parecida a la de los cómics, que al principio es un cretino y al menos en esta nueva película Spider-Man es súper lastimero. Y es como de, ay, ya, güey, levántate, por Dios. <risa> por amor de Dios, reacciona, te están te está queriendo comer una lagartija gigante, o sea, sí es cierto, en ese aspecto es más parecida a la evolución del personaje de Andrew Garfield al de los cómics, es el, como que el, el circulito de cincuenta y tantos años que siguió Spider-Man, Andrew Garfield lo siguió parecido, al menos la forma en la que dijeron Andrew Garfield la siguió parecida hasta esta última película que salió el 15 de diciembre, o sea, ahí sí, props, pero Spider-Man no solo es Spider-Man, también es Peter Parker ¿y quién es el más parecido? Andrew Garfield no lo es ahí sí, para nada es demasiado cool para ser Spider-Man es un carnal que anda en patineta es un carnal que no es feo para nada es un carnal que seguramente escucha Foo Fighters y huele a limón o sea, es un carnal super, súper 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 cool que cualquiera diría y diría yo quiero ser él, es el, el, el carnal que yo aspiro a ser, es carnal que se va por café a la condesa y se va al foro indie rock a sus conciertos en la madrugada, los miércoles, porque es demasiado cool para pararse temprano los jueves, es un personaje que no es parecido a Peter Parker, Peter Parker tiene que ser un ñoñazo, ñoñazo, mal pedo, un nerd... Que tiene así sus lentes redonditos perfectos y llega con su chaliquito a la escuela y con su camisita así abotonada y su corbatita. O sea, Spider-Man tiene que ser así de nerd. Y el Spider-Man más nerd y el que más lo representa... Bueno, el que mejor representa a Peter Parker más bien... Es Tobey Maguire. El Peter Parker de Tobey Maguire es un nerdazo. Y es jodido y es... Nomás no levanta cabeza y no da una. Es el personaje más parecido... A Peter Parker. Realmente ellos dos comparten las similitudes con el Spider-Man original. Andrew Garfield es el mejor Spider-Man. Y Tobey Maguire es el mejor Peter Parker. Tom Holland es una reinterpretación. o reinterpretación padre. Pero es una reinterpretación del personaje. Y es incluso más parecido al Miles Morales de Into the Spider-Verse. Realmente no es el Spider-Man Definitivo, no es el más accurate. El, el más accurate del mundo es el video, el del videojuego. Es el Spider-Man más parecido al de los cómics. Y aún así, tiene una que otra cosita. Porque de nuevo, es un personaje que cambia mucho. Es muy complicado realmente decir. Es que Spider-Man es exactamente así. Porque puedes tener seis cómics atrás que dicen: No, es así. Ajá. Uh -huh. Nunca va a haber un, un, un exacto en este personaje. Los, los compañeros y los personajes secundarios, sí. En el caso de Mary Jane, por ejemplo, Mary Jane ninguna se ha parecido. Zendaya no es. Este, la de la primera película tampoco es. MJ se supone que es súper intrépida, una súper modelo, actriz, súper entrepreneur que realmente no necesita a Peter Parker. Aquí, en la primera, es le va mal. Y es pésima actriz, y no la arma como modelo, y termina en un barecito. En los cómics ella tiene su propio bar, ella es una superactriz actriz, es la modelo mejor pagada de todo Estados Unidos y de todo el mundo. Esa pues es otra cosa. Gwen Stacy sí es muy parecida a, este, a la de las películas, a Emma Stone, en cierta medida. Es cierto que en, en, en las películas es mucho más valiente que en los cómics en los cómics, detesta a Spider-Man. En los cómics, ella nunca se entera que Peter Parker es Spider-Man, hasta que se muere. Y ahí, como que todavía tenía dudas. Este, ahí, ya está bien. Ned Leeds, Ned Leeds, Ned Leeds no es Ned Leeds. El gordo amigo de Spider-Man, de Tom Holland, es otro personaje que se llama Ganky Lee, que es amigo de Miles Morales. Pero Ned Leeds, en realidad es un güey súper guapo. Que es este. que Es reportero para el Daily Bugle también. Y eventualmente se convierte en un villano e intenta matar a Spider-Man. Y no son amigos. En los cómics no son mejores amigos. En los cómics, el mejor amigo de Spider-Man. Es la antorcha humana. Y este. Y Harry Osborn. Y Harry Osborn Pues sí, eso sí. James Franco le dan el clavo. Un poquito. Debería ser un poco más inseguro. Un poco más miedoso. Este. Un poco más competitivo también. Este. Y constantemente. Harry Osborne también ha ido evolucionando. Ya tiene. Llegó a tener familia. Todo muy cool. Volvió a ser un villano otra vez. En los cómics todos se vuelven villanos al menos tres veces. Pero la cuestión aquí es que no es una adaptación de los cómics. Está basado en personajes de los cómics. El ponerse a discutir realmente y esas discusiones de Facebook de 3.000 comentarios de No es cierto, es que Tom Holland es más parecido al Spider-Man actual de los cómics. No es cierto, es que Andrew Garfield. No es cierto. Ninguno. Tienen características del cómic, claro. Pero tampoco puedes pasar un personaje de las páginas, un personaje de cómic, a un mundo ya real. No lo puedes pasar de manera exacta. El claro ejemplo de un personaje pasado de la página a la, a la, a la, al cine, de manera exacta, es el Superman de Christopher Reeve. Y funcionó porque es Superman. Pero incluso a Batman le ponen más capas de las que más capas de las que debería tener. Le ponen más, más profundidad de la que a veces Batman tiene en los cómics. A veces Batman solo es chingón porque es Batman. Y ya. Y en el cine a veces le ponen un poquito más. Spider-Man le suelen poner un poco más y le, le dan un redondeo final a un personaje que incluso podría llegar a ser bidimensional. Es cierto que a lo largo de los cómics le han explorado más y también le han dado más psicología al personaje, pero si pensamos en Spider-Man la base es muy simple y para una película tienes que hacerlo más complejo, tienes que darle un poco más de personalidad, algo que lo haga especial. Y en el caso, y lo tienes que hacer muy guapo, ¿no? Para que venda, y en el caso de Andrew Garfield, el güey es guapísimo, es precioso, pero también Spider-Man no tendría por qué ser guapo. Spider-Man nunca te dicen que sea particularmente guapo. Entonces, pues eso también es una cuestión ahí, ¿no? Tom Holland, por ejemplo, ese güey es guapísimo desde la primera vez que aparece. Nunca se ve chavito, nunca se ve... nunca se ve aquí nerdo con sus lentes. Llega chingón a su casa escuchando a Al Jay. <risa> Realmente no, es un Spider-Man... Tampoco muy ñoño, muy nerd. Es un Peter Parker también bastante cool. O sea, sí, sí arma legos. Pero también hoy en día el ser ñoño, tal vez ser ñoño tan ñoño como soy yo, así de coleccionar camex y tener el podcast de camex, a lo mejor es un poco más intenso. Pero el armar legos no es ñoño. Ya todo el mundo arma legos, todo el mundo ama armar legos. O sea cualquier persona de mi edad de 21 22 años le regalas un Lego en día de Reyes que ya va a ser y me lo van a agradecer y lo van a disfrutar mucho porque todo el mundo le gustan los Legos y todo el mundo le gusta Star Wars Ok, tal vez no a todo el mundo pero la mayoría le gusta Star Wars <risa> y la mayoría conoce Star Wars entonces no entiendo por qué tanto este tanto, no es que es súper porque porque arma una ¿Qué? una estrella de la muerte de Lego y porque tiene cosas de Star Wars en su cuarto. El güey, el güey está mamadísimo y es guapísimo. ¿En qué universo el Flash Thompson de su película es más popular que él? O sea, ¿por qué? ¿Qué lo hace más popular? O sea, que tiene lana. El güey es un cretino de primeras y todo el mundo lo conoce. Realmente no debería ser popular ese güey. El que debería ser popular es... Andrew, Es este... Tom Holland, es Peter Parker. En el, de, en el de Toby Maguire, por ejemplo, el güey sí ves que se pone sus sudaderas enormes porque es cohibido y le da pena que lo vean y es fotógrafo y es un tipo muy raro y Steve Flash Thompson sí es mamado, alto, guapo, es Joe Manganiello, es guapísimo. este Joe Manganiello anda con Mary Jane, ese güey ni siquiera se atreve a hablarle a Mary Jane. O sea, realmente desde ese punto de vista, ok, sí tiene más lógica que entonces el de el de Tobey Maguire, él sí sea el buleado. Él sí sea el nerd de Ignorado y no como la de Tom Holland. cada vez que, mientras hablo más de esto, Tom Holland cada vez se parece menos a Spider-Man o a Peter Parker. <risa> Visualmente se parece más, eso sí. El traje es mucho más parecido al de los cómics y mucho más parecido al del diseño original. Eso lo doy con todo y todo. Los que se quejaron de Spider-Man no debería ser negro, debería ser azul, no es cierto. El diseño original de Spider-Man es rojo con negro. Pero por cuestiones de tintas se imprimía azul o morado porque era más barato. Entonces, realmente, cada vez que hablo más, Tom Holland se parece menos y menos y menos. Andrew Garfield, por ejemplo, ahí, en cuestión escolar, sí, le hacen bullying. Pero también le hace bullying un Flash Thompson. Pues que sí, ok, sigue sí, más grandote que él. Sí, está más mamado que él. Pero los dos se ve que son igual muy culos. Cool. Sea, Andrew Garfield va en patineta por toda la escuela. O sea, Bart Simpson iba en patineta por toda la escuela. Yo nunca pude andar en patineta. O sea, el güey cool es el que anda en patineta. Y jaja, ahí va con su patineta. El güey que es Tony Hawk. O sea, por amor de Dios, ese güey es un Spider-Man muy cool. Es un Peter Parker muy cool. Y ese es el pedo. Que no debería. Por eso, el para concluir todo esto, el mejor Peter Parker es Tom Maguire. El mejor Spider-Man es Andrew Garfield. Y Tom Holland está muy chido. Y espero ver qué siguen sus películas, pero está muy pendejo. No es el Spider-Man clásico, no es el Spider-Man de los comics. Es muy parecido al Spider-Man de Into the Spider-Verse, a Miles Morales, que trata de impresionar siempre a un superhéroe más grande que él. Siempre está tratando de mostrar y demostrarse a sí mismo que él puede con todo. este Pues sí, Miles Morales al principio no quiere ser Spider-Man, Realmente hay un momento en el que Tom Holland Ya no quiere ser Spider-Man tampoco Pero eso está bien, eso lo, eso lo tienen que pasar todo Spider-Man El renunciar a ser Spider-Man lo tienen que pasar Todos En algún momento Pero bueno Realmente a mí el que más me gusta Es Top Maguire Las primeras dos películas de Spider-Man me parece que son las más chidas Después Crooked Into the Spider-Verse Y después la nueva, No Way Home La neta me gusta más Into the Spider-Verse Pero bueno este. Como dije, estoy enfermo. Entonces. Ah, bueno, sí, duró la media hora. Este, pero bueno. Yo me despido. Y comentenme cuál es el Spider-Man que a ustedes les parece el más accurate. O tal vez. ¿Cuál es el que más les gusta? Y realmente la pregunta importante aquí no es ¿Cuál es el que más se parece? Sino cuál es tu favorito. ¿Cuál disfrutas más ver? Para mí, las películas de Andrew Garfield son muy malas. Y. No me cae bien, pero para mucha gente es el Spider-Man definitivo. Y mucha gente espera que él sea el Spider-Man de lo que sigue en adelante de Sony, que podría ser. Digo, tiene lógica, ¿no? Que a Marvel le dejen Toma, Tom Holland, tú haz lo que tú quieras con él. Total, ya firmó para otras tres películas. Y Andrew Garfield, que aunque tenga ya casi como 40, se sigue viendo de 20 madres, 30, bueno, mucho. Digas, es, ok, sí, me puedo aventar un poquito más de ese güey. Yo opino. Pero bueno. Tommy Maguire es el que ya no. Sí se ve. Híjole, sí lo vi jodidón, jodidón, jodidón. Sí se ve Ruquito. Pero bueno. Díganme de nuevo cuál es el Spider-Man que a ustedes más les gusta. Y yo me despido. Adiós.